1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей и поздравляем с праздником Пасхи тех, кто сегодня к празднованию этого дня присоединяется, отмечает его вместе с семьей в, естественно, режиме самоизоляции. По-другому сейчас и быть не может. Ну, а в течение ближайшего часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» с вами ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Ну и, как обычно, со мной Елена Фонина.
1: Да, и сегодня, вы знаете, мы поговорить вот о чем. Когда мы с вами жили, ну, скажем так, да, не в такой напряженной, психологически сложной ситуации, когда ты не знаешь, что принесет тебе день грядущий, в общем, это действительно как-то не очень способствует тому, чтобы люди расслабленные были, мы слышали одно, вот когда, не дай бог, но придет общая беда, вот тут-то мы все сплотимся, мы забудем о своих собственных проблемах, мы забудем о том до да, потребления, которые нас подтачивало изнутри, мы во имя единой цели будем действовать как единый, общий, слаженный организм. Вот беда пришла.
2: <связанная> да, пришла беда, что называется ⁇ открывай ворота ⁇ Если сейчас почитать в соцсети наши, то чего там только нет? И очень много не то что критических, так сказать, замечаний по поводу того, что предпринимают власти в борьбе с коронавирусом, как себя ведут на муниципалитетов, местные власти. Просто злобы полно, лютые злобы, издевки и откровенные фронты. А вот не буду я ничего подчиняться. Ну, ладно, это соцсети. Мы привыкли, что интернет, он все выдержит, тем более анонимный. Сиди, плюс и ничего тебе за это не будет. Но мы стали наблюдать совсем до доселе невиданную тенденцию у нас. Дробление пошло по административному признаку, да, принципу.
1: Ну вот смотрите, в связи с распространением коронавируса многие российские регионы ввели особые требования к людям, которые приезжают из московского региона и Санкт-Петербурга. Их обязали на 14 дней уходить в самоизоляцию. Татарстан. 14-дневный карантин москвичей и петербуржцев. Воронежская область. Регион обязал прибывающих из Москвы, Подмосковья и Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. Челябинск решил тестировать на коронавирус приезжающих из Москвы и Петербурга, Алтайский край и так далее, и так далее, и так далее. Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Кименская. Их
2: регионов уже почти половина из 85 э, субъектов э, Российской Федерации. И список, видимо, далеко не закрыт. Причем, если почитать, опять-таки, в соцсетях комментарии жителей этих регионов, то значит, со, со, со злорадством пишут: понаехали из понаехавшей. Из столицы бегут, как крысы. Почему к нам? Вот почему такое странное, казалось бы, отношение к общей беде, которая может затронуть каждого и затрагивает каждый день.
1: А вы знаете, Андрей Михайлович, давайте обратимся к нашим радиослушателям сразу с этим вопросом. Вот этот разъединяющий коронавирус, почему общая беда не сплотила россиян Пока. и выдержит ли традиционное единство русского народа испытание коронавирусной бедой? Вот ответить на этот вопрос можно, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, поскольку мы в прямом эфире. И я сразу хочу сейчас предложить вам и два телефона для голосования. Вот давайте в течение этого часа, в прямом эфире, мы э, узнаем, что думаете по этому поводу вы. Ситуация, которая сейчас э, нас объединяет, если вы считаете, что эта беда нас объединила. Или объединит. Да, или объединит. Позвоните по телефону 6376519. Код Москвы 495. Это телефон для голосования. Если вы считаете, что эта ситуация нас разъединяет.
2: Расколола. Дробит нас.
1: 6 три семь шесть пять восемнадцать Код Москвы 495 Ну, а для того, чтобы понять А что же действительно Ну, скажем так С нами
2: происходит. Да,
1: Что могут испытать Москвичи, приезжающие Например, в Новосибирск и Новосибирскую Область, а это один из тех регионов из, Одна из тех областей, которые Ввели для москвичей особый режим Мы дозвонились до корреспондента Комсомольской правды в Новосибирске Вадима Алексеева. Вадим, здравствуй
3: Приветствую.
1: Да, как происходит вот это, скажем так, да, вы, отсеивание москвичей от приезжающих из других регионов? На каком этапе? На- народ
2: да, с энтузиазмом принял такую меру? Или, или всем все пофигу? Или говорят, ну что же, в эвакуацию войну принимали, а сейчас что, мы будем отгораживаться? Какие настроения у вас там в области?
0: У нас настроения по отношению к москвичам, скажем так, адекватные. Вот если сравнить с теми настроениями, которые были по отношению к людям, прибывающим из-за рубежа, Это все хорошо, потому что по отношению к самолетам из того же Таиланда была откровенная агрессия, на мой взгляд, обоснованная классовой ненавистью. Вот какого черта они туда поперлись в такое время, зачем они нужны, пусть они там в Таиланде и остаются. По отношению к москвичам все-таки такого нет. У нас предписан двухнедельный карантин с тем, кто прибывает из столицы. Либо люди сами находятся дома, либо если по каким-то причинам э, есть сомнения, что они дома пробудут, то их принудительно отправляют в обсерватор на две недели, где, на мой взгляд, кстати, ну, довольно-таки терпимые условия созданы. Но есть еще одна категория э, понаевших из Москвы, скажем так, людей, которые нарушают самоизоляцию. У нас вот недавно такой человек был, который в карантине не усидел, пошел на рынок торговать шашлыком. А у него как раз тест показал положительный результат на коронавирус. Его принудительно забрали теперь на лечение. И вот по отношению к этому человеку откровенная ненависть, конечно, у местных жителей.
1: Вадим, ну а если, допустим, я не знаю, есть ли среди ваших знакомых те, чьи родственники проживают в Москве и приехали в Новосибирск, вот к ним, вот к этим приехавшим, может быть, есть какое-то, знаете ли, опасливое недоверие тех, кто проживает в одном доме, в одном подъезде, на одном улице, сторонятся ли их ну
0: есть некое недолюбливание таких людей то есть я больше скажу есть и к местным и к местным уже неадекватные отношения у которых выявили коронавирус и к их родственников то есть люди уж совсем ничего не совершили да ниоткуда не приехали если даже это считать хоть малейшим каким-то таким прегрешением. Просто, если ты контактировал с кем-то заболевшим, с тобой могут ну, побояться тебя, что ли, это граничит с агрессией некоторой.
3: Понятно.
1: Спасибо. Спасибо. На связи с нами был корреспондент Комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексеев. Что думаете вы, наши уважаемые радиослушатели? Вот эта общая коронавирусная беда нас объединила или разъединила? разединила? 6376519 объединила, 6376518 разъединила. Но для того, чтобы все-таки понять и психологический аспект вот этой проблемы, когда мы начинаем шарахаться от тех людей, кто просто кашляет в транспорте, начинают сторониться тех, кто приехал из Москвы, Санкт-Петербурга, региона. Это
2: понятно, начинают ненавидеть их, понимаешь, и потом и власти ненавидят, и тех, кто заразился, ненавидят бедняк, которые ни в чем не виноваты, и зреет агрессия в обществе, ни на чем практически основана.
1: Вот чем это объяснить, с этим вопросом мы обращаемся к доктору социальной психологии, профессору практики Центра предпринимательства и инновации «Сколтеха» Максиму Киселеву. Максим Юрьевич, Здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Здоровые, скажите, пожалуйста. <смех> да, да, все
4: в порядке,
1: <смех> слава богу. <смех> Нет, но понимаете, сейчас ситуации разные, может быть. Ну, вот и... вы согласны с тем, что, в общем-то,
2: видно откровенное неприятие у достаточно большого количества общества, предпринимаемых мер. Видно, как вот почему-то свою агрессию злобу переносит на тех, кто заразился, хотя многие не виноваты в этом совершенно. Почему так? Знаете,
4: да, психологическая причина этого она очень понятна. И интересно, что вы попали как раз на то, чем когда-то я занимался и и по этому поводу писал. Есть такой механизм, э, который называется стигматизация. То есть, иными словами, одни люди э, на других привешивают ярлык, э, который э, отгораживает. Вот есть мы, а есть они. Вот есть здоровые, а есть те, которые там заболели, не болели. И подсознательно глубинно это обосновано тем, что люди хотят дистанцироваться от источника угрозы. Я это изучал на примере Ну, когда-то давно в Америке на примере тех групп, которые были особенно уязвимы в отношении вируса иммунодефицита, да, то есть заболевания
2: СПИДом, Спидом, да, ВИЧ.
4: Да, и это это был, в принципе, тот же самый механизм абсолютно, когда люди, которые принадлежали к разным группам так называемого высокого риска, они стигматизировались.
2: Хорошо, Максимович, тогда я вас спрошу, спрошу с другой стороны зайду, тогда почему же люди не, не взяли под козырек, что называется, и не сели на самоизоляцию, а, нет же, они говорят, плевать бы на вас хотели, это вы наши свободы нарушаете, вы загнали в клетки, вы нас лишили денег, зарплаты, и при этом они сторонятся тех, кто заразился, здесь-то что, ну, ну ладно, сторонишься, значит, сиди дома.
4: Да, но эти эти вещи друг другу не противоречат, как ни странно, просто потому что э, любой кризис, он э, обладает таким свойством усиливать все плохое, что и до этого накопилось, Ну, наверное, это не новость для вас. И поэтому, когда люди и так испытывают большие трудности, плюс на это наложилось то, что сейчас связывается там с коронавирусом, плюс, конечно, колоссальное количество людей, которые сейчас остались без работы реально, и э, там щедро президент сказал, вот давайте всем платите зарплату. Но ну, понятно, что бизнес малый, средний, он никаким образом не может всем платить зарплату, он слишком сильно зависит от каждодневной выручки. Так вот, э, у людей наложилось на это еще и то, что, оп, еще лишили свободы. Э, Само по себе довольно тяжелое дело, когда когда тебя лишают свободы передвижения, когда ты... Должен сидеть дома и довольно жестко, так э, Максим Юрьевич, но ведь
2: давайте согласимся, что это не, не конструктивно, э, это совершенно противоречие логике э, чувства. У нас буквально полминуточки осталось. Да,
1: и огромная По просьба. Давайте девочки, я, я прошу я... прощения, Максим Ильич, давайте да. мы поступим следующим образом: все-таки есть еще э, пара очень важных вопросов для данной ситуации. И э, нам хотелось бы еще на несколько минут продолжить с вами общение после небольшой паузы. Доктор социальной психологии Максим Киселев. Через две минуты Будет также с нами, и мы подискутируем на эту тему и с нашими экспертами Богданом Беспалько и Борисом Надеждиным.
3: Национальный вопрос. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
3: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете «Мир Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Национальный вопрос.
1: Студия ведущая программы Андрей Баранов. И Елена Афонина. Выдержит ли традиционное единство русского народа испытание коронавирусной бедой? Вот об этом мы сегодня решили поговорить с вами. И не просто поговорить, но и узнать ваше мнение, которое обязательно выясним в результате голосования. На Меня просят немножко напор убрать помягче. меньше
2: агрессии, Елена, поменьше, поменьше
1: агрессии, да. Вы знаете, могу вам сказать, что эта агрессия была вызвана сегодняшним репортажем одного из телеканалов, когда я увидела молодого человека в метро, к которому подошли спросить пропуска. Он сказал, значит так, мое право ходить там, где я хочу. Хочу, хожу и буду ходить. И вот, вы знаете, после этого я поняла, наверное, действительно назрела э, проблема, и надо как-то поговорить. Мы вообще все в одной лодке плывем? Или мы все расселись по разным шлюпкам и пытаемся выгребать, кто как может, на региональном, местном или личном К-красиво,
2: уровне? Красиво сказала. Красиво
1: сказала, да. Так, Титаника. Александр нам пишет, эта пандемия выявит и высветит множество проблем и противоречий в стране и в мире, которые придется исправлять уже после ее окончания, делать выводы. Далее, я вообще не вижу никакой ужасной беды, пишет Константин, чтобы разъединяться. Ведь процент умерших от заболеваний а, мизерный, он менее одного процента. Обычный свиной или гонконский грипп, туберкулез косили больше. Виктор из Твери разъединил страну тот, кто сделал зарплату в Москве в пять раз больше, чем в остальной стране. Именно вы ездите за бугор и везете вирус. А теперь его развозите по всей стране. Ну, вот из Твери тоже мизер.
2: ездят и за бугор, и по всей стране ездят, так что это не совсем, мне кажется, правильное замечание.
1: Так, власть. Владимир, Владимир из Нижнего Новгорода, вот наш замгубернатор, съездил в Москву и заработал коронавирус. Вот такой комментарий. Еще коронавирус обнажает накопившиеся противоречия. Какие именно, вот с этим вопросом тоже к вам обратимся. Но давайте сначала закончим наше общение с одним из наших сегодняшних экспертов на связи с нашей студией, доктор социальной психологии Максим Киселев. Максим Юрьевич, вы с нами, Да.
4: Да, я с вами. Да, да, спасибо спасибо
1: огромное, что вы подождали. Вот скажите, пожалуйста, мы видим, и вы сами это подтвердили, что есть определенное напряжение, которое вызвано делением свои чужие, заболевшие, не заболевшие. Все понятно, какой. Ну, скажем так, максимальной точки кипения может достичь эта ситуация. Во что она может вылиться? Или ни во что не вылиться? В
2: чумной бунт, например. Упаси господи, конечно.
1: Но, вы знаете, я я думаю, так трезво рассуждаю,
4: что она ни во что такое особое не вылится. Но то, что будут, безусловно, усиливаться сейчас по мере эскалации, в том числе и заболеваемости, будут усиливаться все процесс, связанный с агрессией. вот Смотрите, даже ваши только что произнесенные реплики из писем, они показали, что, предположим, там в отношении к москвичам и так очень много вопросов, и так, грубо говоря, люди крайне недовольны. Любят в
2: кавычках очень сильно, именно в больших кавычках. Да,
4: а здесь просто привязали, здесь просто привязали то, что в Москве коронавирус распространяется быстрее, чем где бы то ни было по стране. Естественно, это самый
2: большой мегаполис. Максим Юрьевич, так может быть дело в том, что социальное неравенство у нас очень сильно пар... пар... парализу... пар... парализовано. Да, простите. Абсолютно Может быть, в этом дело?
4: Вы абсолютно, Андрей, вы абсолютно правы в этом, безусловно, дело. Дело в том, что кризис, вот, связанный сейчас с коронавирусом, он, конечно же, обнажает и усиливает все те проблемы, я об этом уже сказал, которые и так у нас есть. Да? Проблемы неравенства, проблемы социальной несправедливости, проблемы э, центр региона и так дальше. Все вот эти проблемы, они просто обостряются. Становятся очень видимыми, и люди начинают гораздо более активно высказываться по этому поводу. Максим
1: Юрьевич, простите бога ради, может быть вопрос прозвучит грубовато, но тем не менее, на примере других стран мы видим, какую агрессию в свою сторону принимают, например, те же самые врачи, которые лечат заболевших ковидом, да, доходят чуть ли не до рукоприкладства. Вот у нас народ горячий. Как вы думаете не начнут физически воздействовать на тех же самых москвичей, приехавших в Новосибирскую область, в Алтайский край или еще куда-нибудь? Ну, слушайте,
4: конечно, хотелось бы надеяться, что не дойдет до таких крайностей, но давайте вот смотреть правде в глаза. Да? Этот уровень агрессии он будет только возрастать по мере, еще раз скажу, возрастания самой болезни и по мере того, что в общем-то Государство, с моей точки зрения, по многим моментам не очень справляется с ситуацией и не очень способно ее контролировать. Поэтому, возможно, дойдет и до этого.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был доктор социальной психологии Максим Киселев. Но нужно сказать, что вот эту ну, довольно тревожную тенденцию сейчас видят на самом высоком уровне. И вот, в частности, премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин призвал региональные власти ну, все-таки попытаться палку не перегибать.
3: Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов. Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством. Об этом Владимир Владимирович говорил на совещании с постоянными членами Совбеза. Он особо подчеркнул, что во время карантина нельзя везде применять одинаковые меры и без оснований подрывать экономическую деятельность.
1: Ну а теперь давайте обратимся и к нашим экспертам и к нашим радиослушателям. Телефонные звонки у нас есть и вопрос объединяет или разъединяет нас вот эта вот коронавирусная проблема. Мы обязательно сейчас примем в эфире, но сначала хотелось бы представить и те, кто готов с нами эту тему обсуждать. Это общественный и политический деятель Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте. 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 И член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, рада вас слышать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый Добрый день. день.
1: Да, ну вопрос понятен. И, собственно, вот этот градус напряжения, он тоже понятен. Давайте, может быть, начнем именно с этого вопроса, который мы задаем нашей аудитории. На ваш взгляд, все-таки эта ситуация разъединяет общество или объединяет нас? Кто готов? Борис Борисович, Богдан Анатольевич.
5: <связывающие> ну, я, ну, давайте я начну. Давайте, хорошо. Борис.
1: Борис Надеждин, Борис Борисович, пожалуйста.
5: Ну мне кажется, объединяется в том смысле, что все-таки ну, подавляющая часть наших граждан и даже москвичей, которые, как известно, такие особые особые народ, да, в целом выполняет указания начальству. То есть, ну реально на улицах мало людей. Вот я сам, например, умерил свою оппозиционную деятельность сильно. Вот. Не призывают там ни к чему такому А говорю, ребята, давайте мы выйдем из этого А потом будем снова бороться там, с единой Россией там, И так далее, и так далее На мой взгляд, люди в целом очень дисциплинированы Хотя понятно, что когда в стране там, э, значит, 150 миллионов человек то Найдутся довольно больш- большие группы людей Которые будут вести себя неадекватно. Борис
2: Борисович, в соцсетях-то что творится? Несут просто а это, по кочкам. Знаете, э,
5: я, я только... Вот чем хороши соцсети, да? Сто лет назад там недовольный русский мужик выходил, там, значит, и к зимней брал, там, гражданскую войну устраивал. Черт знает, что творилось, да? А сейчас вот прошло время, и люди сидят там, выливают все свои эмоции и агрессии в соцсетях, и очень хорошо. Главное, чтобы не бегали по улицам, не грабили магазины, как в некоторых странах происходит, у нас, слава богу, нет.
2: Так, интересное мнение. А вот вы не думаете, что все-таки обуржуазилось немножко наше общество? Я, конечно, понимаю, те, кто сейчас меня слушает в регионах, во многих скажут, ну, ты сказал тоже, не нищета кругом, а ты, говоришь, обуржуазилось. Но, а Есть знаете... что терять людям? Какие-то приобретения, вот, а знаете... удовольствия?
5: Я бы не, не употреблял термина буржуазились, потому что буржуазии как таковой у нас, в общем, нет. Прямо скажем. Но в таком классическом там, в терминах капитала Карла Марта. Ну,
2: буржуин это есть. Знаем некоторые.
5: есть, но такие, знаете, как... Я так скажу. У нас, вы смотрите, чем все-таки радикально отличается современное российское общество, причем не только в Москве, да, там, а вообще по всей стране От того общества, в котором созрели грозди гнева и революции 1917 года Оно отличается тем, что, во-первых, у нас нету сословного неравенства Его нету, да, то есть нету там диких каких-то неграмотных крестьян И таких, знаете, этих феодалов там всяких Варианты,
2: ну, есть куда? те, которых называли олигархами, в общем, но продолжают они называть. Есть,
5: они, они, они есть, но они все равно из того же теста сделаны. Они не потому олигархи, что они там, не знаю, дети императора, а по другим причинам. Борис
1: Борисович, простите бога вот. но ведь мы сейчас обсуждали тему, вы это слышали, наверное, да, что, например, для того же жителя какого-нибудь отдаленного региона москвич воплощение буржуазии. То да, есть, Ну, есть, ну, есть, ну, слушайте, ну это как? Это ну, вот нам пишут, ну, ну, вы да, там вас зарплаты пять раз больше, зарплаты,
5: да. это... Послушайте, ну, ну, что, ну, что такое? Я все... Вот я сейчас нахожусь в Талгамском районе, вот самоизоляции на даче в Талгамском районе Подмосковья, да, вот 80 километров Анкада, да. Ну, вот абсолютно мало чем отличается от Тверской области, я вам должен сказать. Если я вам сейчас картинку вокруг покажу, вы увидите. Ну что, там, да, что мы сейчас,
2: знаем да, прекрасно, что нужно сказать.
5: О, дальше. Я, я просто закончу. Так вот, причиной вот того гнева было то, что чудовищное количество людей, много миллионов тогда, реально жили в абсолютной нищете. У них дети от голода убирали. У нас, слава тебе, Господи, да, от голода не умирает никто. Вот нету случаев, чтобы кто-то умирал от голода, да? Так или иначе, государство российское хоть там по 15 тысяч, как в Подмосковье, это да выдаёт, да. Ну, тем, кто там совсем нуждающийся, и, по сути, заработает средство. То есть, короче говоря, здесь важно не относительное неравенство, а я согласен, что оно огромное в стране, это правда. Но как так же, как во всем мире. И в Америке такое уж, в Индии какое страшное, там, в Китае даже, да? Но здесь важно то, что у нас все-таки нету много миллионов умирающих от голода людей. Вот этого Поняли? этого
2: да, Спасибо. Тебе, Борис Борисович, а... оставайтесь, пожалуйста, на связи с, да. с нами. Сейчас мы уйдем на рекламу и новости. Обязательно спросим Богдан Анатольевича Беспалько, его мнение. Ну, а вы еще и подискутируете.
1: Да, и следующую часть нашего эфира, вот обсуждение вопроса разъединяет или объединяет наш коронавирус, мы аудиторию. начнем да, именно с мнения члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалька. Ну и, конечно, ваши телефоны звонки, комментарии на WhatsApp и Viber. Мы ждем. Можете принять участие и в голосовании. Телефоны я повторю.
3: Национальный вопрос. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: «Национальный вопрос».
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов.
2: Елена Фунина.
1: Выдержит ли традиционное единство русского народа испытание коронавирусной бедой? Вот об этом сегодня мы э, говорим и спрашиваем ваше мнение. И буквально несколько сообщений еще зачитаю очень быстро. Много хороших знакомых в Москве и коренных москвичей, приехавших. Что касается меня, то никакой агрессии с моей стороны к москвичам нет и не будет. Может, я и белая ворона. Беда пришла ко всем, пишет Александр из Перми. И вот противоположное мнение. Не было заразы, пока москвичи по России... Поехали у родственников укрываться. Объясним, почему, собственно, о Москве и Санкт-Петербурге идет речь. В связи с распространением коронавируса многие российские регионы ввели особые требования к людям, которые приезжают из московского региона и Санкт-Петербурга. Их обязали на 14 дней находиться в самоизоляции. Но есть и те области и регионы, которые вот этот режим обязательной самоизоляции
2: ввели,
1: да, ввели для всех въезжающих из других регионов страны. Так объединяет или разъединяет нас эта беда? Вот об этом сегодня мы дискутируем в том числе с общественным и политическим деятелем Борисом Надеждиным и с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, как вы ответите на этот же вопрос? На какой? Вот что вы видите? Мы объединяемся в этой ситуации. Вот смотрите, есть волонтерские движения. Мы действительно, как сказал Борис Борисович, пытаемся ну, все-таки как-то соблюдать режим самоизоляции. Или мы разъединяемся, когда видим, ну, допустим, в Новосибирске приехавшего из Москвы и начинаем от него там на другую сторону улицы переходить, как от прокаженного?
0: Понятно. Ну, я бы, вы знаете, я бы вообще сказал бы нечто даже иное. Мне кажется, что вот этот кризис, связанный с эпидемией коронавируса, он просто высветил то, что в нашем обществе уже существует. Ну вот я слышал сейчас в процессе эфира и в новостях, как говорили о том, что действительно там москвичи могут попросить самоизолироваться при приезде в другой регион на две недели. В принципе, может быть, это даже оправдано в том отношении, что Москва является центром распространения вирусной инфекции сейчас. Но причина-то не в том, что москвичи получают зарплату в пять раз больше и в том, что они там чаще ездят. На самом деле многие москвичи получают весьма скромную зарплату, особенно если им больше 40 или 45 лет. Попробуйте в Москве на достойную зарплату в таком возрасте, и (связь) у вас очень удивит результат. Просто Москва – это очень большой мегаполис, это гигаполис. Здесь сконцентрировано почти 15% населения России. Естественно, что здесь концентрация зараженных будет выше, чем во всех других регионах, где плотность населения меньше. Это вполне естественный процесс. И здесь причина не э, сверхбогатство мифическое москвичей, а просто то, что сама по себе Москва превратилась вот в такой вот... Богданович, что
2: сознание людей-то в провинции, скажем так, в регионах, э, совсем по-другому. А, вот вы богатый, так вам и надо. А еще сюда приехали, ну, пошли вон отсюда. Вот, ну, так, вот такое отношение? Ведь?
0: Ну, поймите правильно, люди всегда были э, и с такими настроениями, и с другими. Вот я помню, например, меня удивило в свое время, что а в Костромской области, например, построить дом стоит дороже, чем в Московской. Вот, потому что там вот, э, требования предъявляются строителями другие вот, в этом отношении. Но, с другой стороны, э, мне кажется, что отношения вполне нормальные, здравые, терпимые. И ну, общаясь с людьми, я не вижу какого-то такого неприятие ненависти к москвичам и так далее. Хорошо, тогда вот, вот... сейчас взвинчены на нервах, все боятся заболеть близких там и так далее. Я понимаю, Но, например, вот давайте уже... мы да, смоделируем
1: да, такую да. ситуацию. Вот смотрите, сейчас понятно, да, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, это я сейчас называю вот этих печальных лидеров по ä, зараженным коронавирусом. На четвертом месте идет Нижегородская область. Мы сейчас понимаем, и нам говорят, да, что пик заболевания еще не пройден. В Москве, может быть, мы предполагаем, он будет чуть раньше, чем в других областях и регионах. А теперь представим, что в лидеры печальные выбивается другая область, другой регион. И что происходит дальше? Например, тот же Новосибирск вводит срочно меры для въезжающих, допустим, из Нижегородской области или не вводит этих мер? Это, простите меня, печальная привилегия только москвичей и жителей Санкт-Петербурга?
0: Нет, ну что вы, я думаю, что это на самом деле не так. Ну... Понимаете правильно, я что хочу сказать. Всегда есть люди самоотверженные, всегда есть люди подлые, всегда есть люди, ну, скажем так, равнодушные. Ну, вспомните, вот когда там, там произошла у нас какая-то трагедия, часть таксистов возила людей бесплатно. Да, а другие заветили в, в, в 10 раз цену. 10 раз цену там. Mm-hmm. Ну, ну, как ты человеку это объяснишь? Это от его воспитания зависит. И эта реакция тоже от этого зависит. Это срез нашего общества. Вот как будто, знаете, сделали рентгеновский снимок, и мы увидели. Я не могу спрогнозировать, что будет в случае вот сценария, реализации сценария, который вы сейчас сейчас эм, осветили. Я думаю, что какие-то люди, они начнут может быть там жертвовать деньги, помогать.
2: Да уже начали, переживать. волонтеры есть. А
0: какие-то, да, да. А какие-то наоборот скажут, а, проклятые, там, не знаю, там, алтайцы, новосибирцы, нижегородцы. Да, Хорошо, у меня, не у меня
2: вопрос к вам обоим, Борис Борисович Богдан точно, наверное, последний уже. А, давайте, почему к власти такое вот негативное отношение? Вот один из uh-huh. наших читателей написал, если бы э, летом 41-го года наше общество проявило себя точно так же, как сейчас проявляет в отношении властей связи с эпидемией коронавируса, Гитлер к августу взял бы уже Москву запросто. Почему вот так вот ну, просят? Ну, давайте. Ну вот наступите на гору собственной песни, откажитесь от чего-то. Ну, ну, не сходите в парк, понимаем, как это тяжело. Ну, пожалуйста, это же ради э, вашего блага и блага страны. Нет, многие не считают нужным это делать, Переносит свою агрессию и даже злобу на центральную федеральную власть, на местные, региональные. Почему так происходит?
0: — Ну, я могу первым ответить. Угу, — Давайте. Богдан Я могу, да, несколько парадоксально ответить. Вот, кстати, сразу не соглашусь с Борисом Борисовичем относительно того, что революция вспыхнула из-за миллионов голодающих. В реальности революцию делают люди сытые, которые просто хотят жить еще богаче, еще лучше. Голодали же в 30-е годы миллионы, и ничего, никто там против Сталина восстание не поднимал. Но я хочу сказать, что наше общество, оно очень демократическое, оно очень свободно, несмотря на все страшные периоды нашей истории. В Европе все вот эти вот правила вежливости, все эти пластиковые улыбки, они были порождены тем, что если крестьянин не улыбнулся там сеньору, феодалу, ему просто отрубали голову. И на Востоке точно так же. Поэтому там отношение к власти, оно очень трепетное. Если оно выдрессированное столетиями. А у нас, наоборот, человек привык, что власть, она где-то далеко, И что к ней, конечно, нужно проявлять внешние такие атрибуты, лояльности, проявлять признаки. Но в целом мы эту власть в гробу видать. Конечно, все испытывают неудобства. Все должны чем-то пожертвовать. Может быть, какие-то меры избыточные. Может быть, там меры карантинные. Но они действительно делаются ради общего ради общей безопасности. Поэтому, mm-hmm. конечно, все должны с этим смириться, я думаю. Понятно. пойти на какой-то компромисс.
2: Спасибо, Борис Я чувствую, как тяжело вздыхает Борис Борисович. Борис, Борис. Борис, да, да она сейчас выдаст нам, по-первых. Слушаем а, вас, Борис, ну, Борис
5: У меня для начала две реплики по услышанному. Uh-huh. Первая случается в том, что регионы вовсе не там москвичам там, как-то запрещают приезжать, не тем, кто прописан в Москве а тем, кто возвращается или приезжает из Москвы, включая резидентов этих самых регионов. Это большая разница. Здесь критерий не в том, что ты москвич, прописан в Москве, а в том, что ты приезжаешь из Москвы. Я знаю очень много людей из регионов, там, вот мои знакомые из там, и так далее, которые просто приехали в Москву в это время теперь в ней застряли, потому что если они вернутся в свой родной регион, на две недели попадут на карантин. Понятно, да? да. Да поэтому это вовсе не против москвичей. Это ну, ну, да еще хуже, aquest, еще гаже
2: я... такое да. отношение, по-моему, к людям.
5: Yeah, к своим. Get, that, 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 yeah. Да, значит, вот теперь по поводу... Ну ладно, я уж там хотел прокомментировать, что восстание против... Yeah. Нет, нет, давайте,
2: давайте сейчас Это
3: ладно.
5: Значит, теперь смотрите, важный вот какой момент. Конечно, многие решения нашего начальства и федерального, и регионального вызывают вопросы. Вот, например, я... Готов согласиться, что в центре Москвы лучше всем сказать, сидите дома и не гуляйте, да? Но я вот сейчас еще раз нахожусь в Талганском районе Московской области, территория которого примерно как Москва, да, на ну, между внутри, там, ну, КАДа, да, mm-hmm. а население там, ну, по-моему, 25 или 30 тысяч человек. И вот сейчас в поле моего зрения, да, я вот вижу, я в поле нахожусь, вообще нет ни одного человека. Я не очень понимаю, почему нужно запрещать гулять в этой ситуации. Вот совсем не понимаю, потому что даже если все жители деревни, где вот у меня дальше, будут гулять, все равно между ними будет не два метра, а 200. А сколько Я сотрудников
1: полиции у вас там для того, чтобы следить за нету, их нету. Вот понимаете, Борис, Борис вот ответ на ваш вопрос, гулять да. или не гулять-то. Да? Нет, Поэтому... совершенно разумно.
2: я согласен, кстати, с Борисом Борисовичем, действительно непонятно. Да и в Москве есть места, большущие парки, где вполне могли бы, ну, да, с детьми-то разочек выйти, ну, с маленькими, хотя бы подышать.
5: Ну, я сам-то, ну, я почему, я, к счастью, имеюсь возможность, я возможность ну, большую свою семью, там 10 человек сидит на даче и как буквально
3: в смысле и старый план, да, И Пол... мои дети там, и родители поживые да, и ему по здоровье. Спасибо. Тут, конечно, гуляем, спасибо спасибо
2: большое, наши уважаемые эксперты. С нами были Общественный политические общественный... политический
1: деятель Борис Надежден. Да. да, и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И я сейчас напомню нашим радиослушателям, что вы можете поддержать этот разговор, присоединиться к одной и другой точке зрения, высказать свое мнение, как вы считаете, вот как видите ситуацию, вы, вот традиционное единство русского народа, вот выдерживает испытания коронавирусной бедой или, к сожалению, эта беда нас разъединяет. Если вы считаете, что объединяет, позвоните по телефону 637-6519, это телефон для голосования. Один телефонный звонок, ваш голос учтен. Если вы считаете, что разъединяет, 637-6518, код Москвы 495 и телефон прямого эфира 8800 200 97 масса
2: телефонных звонков, мы приносим извинения всем, кто не, не дождался, может быть, сейчас э, успеем и нет, 30 секунд нам остаются. Давайте попробуем вот через небольшую паузу, буквально через 2 минуты 2-3 звоночка коротких у вас взять и узнаем, что вы думаете по этому поводу.
1: Да, ну нам тут достаточно много пишут о том, что беды нет, панику не надо нагнетать, то, что москвичи зажрались, это точно, и так далее. Есть вот такие комментарии. Чтобы бедненьких, в кавычках, москвичей не обижали, нужно столицу перенести в Сибирь, пишет нам Алексей. Из Иркутска мы продолжим Через две минуты.
3: Национальный вопрос. Настоящие люди,
0: настоящая музыка, настоящие новости.
3: Радио Комсомольская Правда, радио про настоящее. Национальный вопрос.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. Или на фоне Да, и сегодня мы хотим узнать ваше мнение, как вы считаете, выдержит ли традиционное единство русского народа испытание коронавирусной бедой. Вот последние буквально пять минут есть для тех, кто хочет проголосовать за ту или иную точку зрения. Если вы считаете, что да, эта беда нас объединяет, позвоните по телефону 637 6519. Если вы считаете, что эта беда нас разединяет, 637 6518. Код Москвы 495. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно ноль два Нам дозвонился Андрей из Саратова. Андрей, здравствуйте.
3: Меня.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Я бы хотел высказаться вот по поводу масок. У нас их катастрофически сейчас не хватает. Но я больше чем уверен, их просто кто-то задерживает кто-то ими задержит Простите затарил. бога ради,
1: Андрей, мы сейчас говорим о чуть-чуть более высоком уровне, да, вот этой проблемы. Мы говорим о том, объединяет или разъединяет нас общая беда. Нас имеется в виду ну, это Россию, это страну.
0: Момент, который мог бы помочь нам Понятно. Понятно, спасибо. Ну,
2: в Москве тоже большой дефицит, если так сказать, вы думаете, что мы здесь по три маски носим на себе. А Должна... их нет, к сожалению, вот в моем районе.
1: Признаться, что одноразовую маску я уже, простите, может, это и неправильно начала стирать, потому что надо <laughs> с чем-то выходить на с улицу.
2: стирает Прачка, ну, да. да.
1: Ольга с Рублевки нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте. Добрый день. По
6: поводу объединения. Я думаю, что когда основной страх схлынет, и схлынет основная часть беды, Россияне все вместе будут расхлебывать последствия, как обычно и бывает, так. как было после войны, и скажем. А параллельно вот я вижу и другую тенденцию объединения. Россияне, прежде всего русские, начинают объединяться против гастарбайтеров, потому что рабочие места заняты. Они заняты в такси, в ЖКХ, в строительстве а русские и вообще российские мужчины
1: остались без работы. Ольга, простите, пожалуйста, вы звоните с Рублевки. Понятно, что это, да? это, Ну, скажем так, ближняя Подмосковья. Вы знаете, есть сайт поиска работы, я просто периодически захожу тут, посмотрю и думаю, ну вот какие вакансии могут быть в это время? Вот сложное время, неужели кто-то ищет рабо, раб, ну, рабочие руки? И я вам могу сказать, что ищут водителей такси. Вы очень сильно удивитесь, но это так. Сайт всем известный, поиску работы. Можете проверить мои слова, зайти и посмотреть. Ищут водителей такси. А это значит, что никакой конкуренции в данной ситуации нет. Вот такая, такова реальность. Ирина из Воронежа с нами. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Значит, пять пять пунктов. Первое. Город Воронеж объединила эта ситуация. Когда я выходила из подъезда, висит объявление, кому нужна помощь, телефоны волонтеров, причем федеральные раз. Когда выходила в магазин, висят объявления, шью маски, там подарю, распространю, звоните. Два. Друзья мои приехали после отдыха в Азии. Им родственники две недели, они сами самоизолировались, родственники носили
6: им еду, ставили под дверью, общались только по телефону, три.
1: Единственное, только что вот про глубинку, народ, конечно, надо бы не 12 130 рублей давать наличными сухими, а надо бы давать... Какими-то наборами, как военное время, раз у нас такая чрезвычайная ситуация, чтобы не пропили деньги. Понятно,
2: понятно. Спасибо, Понятно, ваши.
1: спасибо огромное, очень взвешенное мнение. Вот давайте подведу быстрые итоги нашего голосования. 24% наших радиослушателей сказали, что эта беда нас объединяет, угу. и 76%, к сожалению, посчитали, что это нас разъединяет.
2: Интересно, а давайте посмотрим, как это обстоит дело у наших соседей за рубежом, ну, у ближайших. Мы дозвонились до нашего корреспондента в Северной Европе, он находится в Хельсинки. Алексея Варенова. Алексей, здравствуй. Здравствуйте, а Что, А что там у вас в Соме? Народ объединился или как у нас тоже, вот, сказать, зубы точат на соседа?
6: Народ объединился. В общем-то, здесь достаточно высокий уровень доверия правительству. И когда месяц назад э, правительство попросило всех соблюдать нормы социальной дистанции и карантина, мыть руки почаще и не собираться толпами, то финны, в общем-то, Сказали хорошо и следуют этим рекомендациям.
2: А вот рядом у вас пример Швеции, которая вообще значит, решила забить болт на всякие ограничения. Правительство значит, сказал, чем больше нас переболеет, тем скорее значит, будет коллективный иммунитет. А пример страны Левин даже заявил, вы должны быть готовым к тому, что потеряете многих своих родных. А вот этот, вот, так сказать, пример свободы финов не вдохновляет?
6: Честно говоря, не вдохновляет, потому что ну, на, на, на официальном уровне ничего на эту тему не говорится. Но, например, в учетных кругах уже сравнили, так скажем, стратегию финскую и стратегию шведскую. И выводы получились ой-ой-ой. Если бы Финляндия, допустим, причем не просто Финляндия, а только столичная провинция, где проживает треть населения, следовало бы э, финским, э, извините, шведским э, вот, рекомендациям, то э, примерно в 96 раз количество погибших при, было, было бы выше. То есть э, сейчас, 170, сейчас 170, а было бы...
2: Ну, понятно, да. То есть 15, мы умножаем 15, на, на эту цифру. Э, Хельсинки... Да, Леша, Хельсинки на карантине, да, насколько я понимаю? Нет, все, все, все. А, От то есть уже нет, да. На
6: этой неделе, да, три недели... Столица и провинция окружающая была отделена от основной страны, но, в общем-то, уже прошел месяц вот этих вот чрезвычайных мер, э, накопился достаточный массив информации для анализа, и начинается период вот этой вот тонкой настройки, подбора мер, которые позволят найти ту самую золотую середину, которая и останавливает распространение инфекции, и э, способствует оживлению
2: экономики. Понятно. Ну, пожелаем успеха Финам, И тебе там тоже держись. Спасибо. С нами был корреспондент Комсомольской правды в Хельсинке Алексей Варенов. Вы знаете, удивительную финны придумали штуку для того, чтобы объединить. Как вы думаете, что они сделали? Есть у них там такой полицейский, он же оперный певец Петрус Шродерс. Он вышел и запел в клипе песню «Я люблю тебя, жизнь». Нашу песню на слова Ван Шенкена и музыку Колмановского на финском языке. Не унывайте. Смысл? Оставайтесь дома. Все будет хорошо. Чего и мы, Елена Афонина и Андрей Баранов вам желаем.
3: Let's